0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Dos de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera y les agradezco mucho que nos acompañen en este programa a través de todas las plataformas en las cuales puede estar con nosotros. Estamos en Radio En Vivo 93.5 FM a través de Monumental estamos en el Facebook en vivo que transmiten y gracias a nuestros compañeros de Noticia Monumental, desde ahí se transmite Matices en el Facebook Live gracias por estar con nosotros una hora después de terminado el programa está disponible los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast que de hecho los invito a suscribirse, es muy chiva depende de la aplicación que usted, que usted use pero le llega una eh, notificación de que hay un nuevo episodio de Matices disponible Esta noche nos pueden ver en Canal 2, así es que muchas gracias por estar con nosotros y nos pueden escribir también a través del WhatsApp. Eh, ya empezamos la transmisión por eh, Facebook, gracias a la gente que se está uniendo y en el WhatsApp 89935935, 89935935, ahí pueden acompañarnos siempre. Gracias por estar con nosotros, Marco Durante, un destacadísimo abogado laboral de nuestro país, socio director de la firma BDS, me acompaña hoy porque quiero hablar con don Marco sobre los empleos temporales que son tan típicos para esas fechas navideñas y de fin de año. Marco, bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Randal, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes.
0: Muchas gracias Marco por estar con nosotros. Jenny Bepe dice saludos desde Coronado, gracias que nos acompaña justamente desde Coronado. Marco… ¿Siguen siendo, según tu experiencia, sigue siendo normal, cuando nosotros éramos chiquillos era bastante normal, sigue siendo normal los empleos temporales, los empleos de temporada en este momento?
1: Sí, por supuesto, Randall. De hecho, cada vez son más frecuentes que los menores de edad que salen de colegios en esta época de vacaciones y de temporada navideña salgan a buscar trabajo y con la ventaja que antes nosotros, Randall, teníamos que tramitar un permiso ante el PAN y tenía que estar el padre o madre o encargado del menor firmando un contrato. Ahora es un contrato directo que puede darse y entonces esto ha hecho que con mayor eh, frecuencia se puedan ver hoy contratos temporales, no solo de menores de edad, sino pues también de mayores que aprovechan esta época de festividad para ir y buscar un ingreso adicional. Claro, acabas de,
0: de tocar un aspecto que a mí me parece fundamental. Hablemos de los menores de edad en trabajos temporales. De hecho, yo quiero invitar a la, a la audiencia que si usted trabajó mmm, más chiquillo o ahora, en, eh, en fin de año, que me comparta qué tal esa experiencia. Yo lo hice a los 14 años, lo hice en el almacén de mi abuelito y no salí de ahí hasta que en 2004 me vine para repretel, así que ese trabajo temporal a los 14 se convirtió en permanente prácticamente hasta los 20 años y de ahí para acá, pero supongo que la experiencia es rica, me la pueden compartir a través de WhatsApp 89935935 y a través por supuesto de Facebook en Noticia Monumental. Marco, los menores de edad ya no, ya no, ya no hay que ir a pedir un permiso al PANI para que permita generarse, digamos,
1: ese contrato temporal? No, ya cualquier menor de edad que haya cumplido los 15 años, menos de 15 años es ilegal el contrato. Nadie
0: puede trabajar, menos, menos de 15 no, nadie.
1: Porque eso sería para los efectos de nuestra legislación y de la OIT, trabajo infantil que está absolutamente prohibido. ¿verdad? Entonces, a partir de 15 años y hasta 18, entonces puede darse el trabajo de menores de edad y ellos ya tienen la capacidad legal para poder... Firmar un contrato de trabajo y poder someterse a las órdenes de un patrono o de un encargado en el, en el caso de una empresa y laborar como cualquier otro trabajador ordinario mayor de edad.
0: Dice Rebeca Ramírez a través del Facebook, dice maravillosa, fue mi experiencia. Yo primero iba a coger café en familia, luego trabajé en una tienda que estaba en el mercado central. Nos cuenta Rebeca Ramírez a través del Facebook y yo le reitero que nos pueden también eh, enviar a través del WhatsApp 89935935. Entonces yo no necesito permiso si soy menor de edad, no necesito en actualidad permiso del PAN y si soy mayor de 15 años. Menor de 15 años es imposible, no se puede trabajar. Ahora, Marco, los padres, quienes tienen la patria potestad de los, de los menores, ¿tienen que autorizar ese contrato de trabajo? ¿Cómo es el papel de los padres
1: en los empleos temporales de menores de edad? Ninguno. Los padres, aunque tengan esa patria potestad, para efectos de la legislación laboral, no es requerido su consentimiento ni autorización. El trabajador mayor de 15 años puede directamente Ir, realizar los papeleos, tomar los acuerdos de salario, ahorita vamos a hablar de la jornada que tiene una limitación particular para ellos, y de las otras condiciones que deberían de ser las mismas que las de un trabajador ordinario, pero ya tampoco se requeriría de una autorización o permiso por parte de los patronos o encargados del menor de edad.
0: Claro, sí. Entendiendo que tienen la patria potestad, pero digamos hay una voluntad del menor de edad respetada posterior a los 15 años, ¿es así?
1: Es una capacidad jurídica, le llamamos nosotros los abogados, claro. que autoriza y habilita a que el menor de edad pueda directamente prestar sus servicios y acordar condiciones con su patrono. Okay. ¿Bajo qué
0: características? Bueno, perdón, antes de brincarme las características. ¿el contrato tiene que ser por escrito? ¿Puede ser un contrato verbal, como lo permite el Código de Trabajo en mayores de edad, eh, Marco?
1: Sí, recordemos que el Código de Trabajo establece algunas excepciones a la regla general, que es que el contrato sea escrito. Una de las excepciones para que el contrato no sea escrito es el contrato temporal que no supera los 90 días. ¿verdad? Usualmente este tipo de contratos, Randall, no superan los 90 días, entonces podría ser verbal con la siguiente limitación todos los meses el patrón tiene que emitir una constancia de cuánto fue lo que trabajó, cuánto fue lo que recibió el trabajador en este caso mayor de edad o menor de edad, no importa por ese contrato temporal verbal la regla general, repito, es que el contrato
0: sea laboral
1: sea escrito. Okay. Bajo pena que si no se hace así, porque muchos patronos no lo hacen así, después la carga de probar las condiciones del contrato le corresponda al patrono y no al trabajador.
0: Claro, eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque es la carga de la prueba o indubio prooperario, que creo que le llaman así ustedes los abogados, opera en la mayoría de legislaciones internacionales sobre trabajo. Realmente el contrato escrito es una garantía para el patrono. Este, en primer lugar, porque si no existe escrito, la legislación da por cierta la palabra del trabajador. Más o menos lo podríamos entender así, eh, Marco. Sí,
1: hay una presunción usando otra locación latina, tantum, que significa que mientras no prueben lo contrario lo que está diciendo el trabajador es lo correcto y es lo cierto. ¿verdad? Y aquí es importante poner un ejemplo muy sencillo para los patronos que hoy nos están eh, siguiendo en esta, eh, en esta conversación sobre trabajos temporales, Randall. Pensemos que yo requiero un trabajo temporal, contrato una trabajadora y al mes ella me entrega un certificado de que se encuentra en estado de embarazo cuando no hay contrato escrito, ahí le corresponderá al patrono demostrar que ese contrato era por tiempo determinado en la modalidad de contrato temporal. Pero si no lo logra demostrar, podríamos presumir que es un contrato por tiempo indefinido. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones donde no queremos incumplir con la legislación, queremos proteger los derechos del trabajador, lo mejor es que el patrono ponga en un contrato de trabajo las condiciones de la prestación de ese servicio. Y uno de los elementos que se va a poner en ese contrato es la duración y decir, bueno, este contrato dura hasta que termine la época navideña, por ejemplo, o durante el mes de diciembre y enero. Entonces, con eso ya es suficiente para que las dos partes de antemano tengan certeza de cuándo inicia y cuándo termina ese contrato de trabajo.
0: Leo Díaz, a través de Facebook, dice, Hablando de empleo temporal, ahora la mayoría de empresas contratan personal, pero los despiden antes de los tres meses para no pagar ese tiempo y estas contradicciones sea independientemente de la época del año, dice este Leo Díaz, pero las garantías debería ser igual para todos independientemente del tiempo de un contrato. Eh, antes de ir a las preguntas, querer responderle a Leo recordándoles que nos pueden escribir también sus consultas, apreciaciones, reportes de sintonía en el 89935935 en WhatsApp 89935935, Marco.
1: Sí, Leo lo que está preguntando es algo que puede entenderse en la forma en que lo plantea como un fraude de ley, ¿verdad que yo llego? te contrato por eh, X tiempo y antes de tres meses para que no pase el periodo de prueba lo despido y ojalá lo vuelva a contratar al día siguiente o una semana después y antes de los tres meses lo vuelvo a despedir. Esa práctica continua podría entenderse como un fraude que lo que está haciendo es evitándole que el trabajador obtenga antigüedad suficiente como para recibir indemnizaciones propias de otro tipo de contrato, como el contrato por tiempo indefinido. Ahora, recordemos que en materia laboral, y lo vamos a hablar más adelante probablemente, existen algunos derechos que son indiscutibles para el trabajador, como las vacaciones y el aguinaldo y otros que son discutibles, como el preaviso y la cesantía, que dependerán de la razón por la que termine el contrato y del tipo de contrato del que estemos hablando.
0: Marco, dividamos esto en, en, en públicos para empezar a preguntar más a profundidad respecto a las, eh, digamos a las características del empleo. Estamos hablando de un, de un todo, ¿verdad? Empleos temporales. Okay, ahora dividamos esto en dos. Empleos temporales de menores de edad y empleos temporales de mayores de edad. Okay. Empecemos con los menores de edad. ¿Cuáles son las características que permite la ley de los contratos o empleos temporales de los menores de edad?
1: El trabajador menor de edad, dice el código de la niñez y la adolescencia, busca que esta persona tenga un ingreso, pero que esta no sea su actividad principal. Lo que un menor de edad debería estar haciendo cuando a los 15 años va y busca trabajo es terminar sus estudios. Esa es la prioridad más importante. ¿verdad? Entonces, el legislador le dio una serie de protecciones especiales al menor de edad precisamente por entender que su actividad principal debería ser estar estudiando y dos, por la situación de vulnerabilidad que su propia condición le da. Entonces, uno, la jornada de trabajo del menor de edad no puede superar las seis horas diarias. Dos, no se permite el trabajo típicamente nocturno, del trabajador menor de edad. Y tres, que esto es muy importante, cuando usted a un trabajador menor de edad lo va a despedir, si el despido es con pago de prestaciones, usted debe de avisar al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo, si fuera necesario, le brinde asesoría al menor de edad sobre cuáles son sus derechos y si el despido es sin responsabilidad patronal porque el menor de edad comete una falta grave usted como patrono no puede despedirlo directamente Randall, tenés que ir a solicitarle al Ministerio de Trabajo en la dirección de inspección del trabajo la autorización del despido estas son características especiales que el Código de la Niñez y la Adolescencia, que cualquiera de ustedes puede encontrarlo en internet para leer un poco sobre cuáles son estas normas especiales para los menores de edad que protege su condición de trabajo. Para todo lo demás, Randall, es el mismo tipo de legislación que aplica, mismo salario mínimo, mismas condiciones, descanso semanal, descanso... Eh, diario, descanso anual o vacaciones anuales para hablar de algunos de los derechos que típicamente en una relación laboral puede haber, pero en términos generales es de la protección especial para el menor de edad y enfatizado en temas también de contratos temporales.
0: Marco, ya nos empezaron a entrar varios mensajes en el WhatsApp 89935935, el número terminado en 9433. Dice, bueno, Marco, y ese montón de niños, hijos de migrantes que los tienen trabajando pidiendo dinero bajo solo o lluvia, él, eh, él o ella, no sé, dice que los denuncia al 911 y sigue lo mismo. Antes todos trabajábamos desde chiquillos y eso nos hizo fuertes y no pedigüeños como ahora. Eso se entiende, aprovecho tu experiencia, el, lo que vemos en las calles de San José de Cartago, en Alajuela, en Heredia, en las zonas fronterizas, se interpreta en legislación como trabajo
1: infantil. Sí, por supuesto, pero además eso es trabajo informal, ¿verdad? Estás sometiendo a un niño menor, incluso de 15 años, a realizar trabajo cuando en realidad debería estar educándose. Y segundo, cuando estás bajo un trabajo informal, estás desprovisto de cualquier tipo de protección que la legislación laboral y de seguridad social le brinda a los menores, por eso la importancia de denunciarlo, no solamente con el 911, también se puede hacer a través del PAN, y etcétera, para evitar situaciones donde hay un abuso sobre eh, infantes o menores de edad.
0: Claro, hoy estamos hablando, pero gracias por, 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 por la pregunta, bienvenidas todas, eh, estamos hablando respecto a trabajos, por supuesto, formales. Eh, pero valga la, la oportunidad de tener a un experto como Marco hoy en el programa para que les preguntemos eso dice eh, Chico Fonseca que nos escribe a través de Whatsapp un maravilloso cantante y psicólogo eh, porque trabaja Chico en Recursos Humanos y Psicología Laboral, dice saludos y hoy los escucho en vivo casi siempre lo hace por podcast eh, siempre útil Matisse, gracias en este caso para quienes hacen Recursos Humanos y Psicología Laboral, gracias Chico dice el 10 doblecer una consulta para el abogado un trabajo un trabajo temporal en una empresa constructora, como dicen ellos, un contrato X proyecto. Ellos dicen que no me toca liquidación por ser temporal. Trabajé seis meses en el proyecto y solo Aguinaldo me dieron. Le voy a pegar el brinco de una vez eh, al tema de los mayores de edad. Marco, ¿qué te parece esa, esa pregunta? Esta persona, trabajo temporal, seis meses, no le toca liquidación, le dicen por ser temporal, excepto solo el Aguinaldo. O
1: sea, aquí hay una pequeña diferencia entre el trabajo temporal y el trabajo por tiempo determinado. Dentro del mundo, o el género del trabajo por tiempo determinado, está el trabajo temporal. El trabajo temporal va más referido hacia el trabajo de una temporada, ligada a una estación del tiempo o a una época del año. Por ejemplo, el desove de tortugas, el eh, por ejemplo, la época de, de cosecha de ciertos cultivos o, ¿por qué no?, en el comercio, la época navideña o la temporada alta en el caso de los hoteles. Esto para dar algunos ejemplos de contratos temporales. Cuando no estamos en este tipo de temporadas, pero nos contratan para un proyecto, como estaba diciendo ahora Chico, creo que lo deberíamos de meter dentro del género no de, no de contratos temporales, sino de contratos por tiempo determinado. Es decir, que la duración de ese contrato está delimitado por el proyecto como tal. Bueno, entonces, la regla es que si el contrato es por tiempo determinado y yo de antemano conozco cuándo inicia y cuándo termina ese contrato, a mí como trabajador solamente me tienen que pagar mis derechos indiscutibles de vacaciones y aguinaldo pero no me tienen que pagar indemnizaciones como el preavicio y el auxilio y cesantía que son propios de los contratos por tiempo indefinido ahora esto nos obliga a aclarar lo siguiente en materia laboral la regla general es el contrato por tiempo indefinido ¿por qué? porque es el que más favorece al trabajador y lo que estabas hablando ahora de principios protectores sin dubio propietario como una regla de este principio, Randall. pero la excepción a esa regla del contrato por tiempo indefinido es el contrato por tiempo determinado. Y los artículos 26 y 27 del Código de Trabajo, Chico, los 26 y 27, establecen expresamente que no es la voluntad de las partes la que define si un contrato puede o no ser por tiempo determinado, sino la naturaleza de los servicios que se vayan a prestar. Es decir, que realmente estemos en presencia de un contrato por tiempo determinado para no pagarle al trabajador el preaviso y la cesantía, y solo las vacaciones del aguinaldo. Porque, y pues si yo lo dejo a la voluntad de las partes, probablemente el patrono siempre va a querer escoger esta modalidad porque le puede salir más económico, pero repito, hay que ver ese contrato, hay que ver ese proyecto y determinar si es una excepción a la regla o si más bien se comporta como la regla y entonces el trabajador tendría derecho a ir donde un juez de trabajo y decirle tengo derecho a que me paguen esa indemnización
0: Marco, déjame devolverme digamos a la dimensión de los trabajos temporales en menores de edad me diste un adelanto de cómo se hace un despido de ese menor de edad pero el régimen disciplinario, disciplinar, digamos, a través de una amonestación, de una eh, llamada de atención verbal, de una suspensión en casos de menores de edad en contrato temporal, ¿cómo se realiza, Marco?
1: Qué buena pregunta. Randall, el fuero de protección es solamente para el despido, no para cualquier otra forma de sanción en el ejercicio de este poder disciplinario contra el menor. Sin embargo, siempre es prudente y es importante que el patrón mida cuál va a ser la posible sanción para determinar si debería en algún momento ya de ir a pedir permiso al Ministerio de Trabajo. Si es una llamada de atención escrita, yo no vería ningún problema en que se haga de manera directa. Pero si ya estamos hablando de la apertura de un procedimiento que podría terminar en un despido, es importante saber que cuando ya se requiera la autorización de despido, directamente el patrón no lo puede hacer, tiene que ir a pedir permiso al Ministerio de Trabajo.
0: Marco, y el tema de las lesiones, enfermedades, hablemos porque son cosas diferentes, hablemos de la enfermedad, okay, Buenísimo. La, que atiende, la que atiende la caja. Okay, ¿La enfermedad común? Una enfermedad común, una gripe, una cita en el EVAIS, ¿Cómo se maneja eso en caso de contratos temporales de menores de edad?
1: Tanto en contratos temporales de menores de edad como de mayores de edad, todos los trabajadores tienen el derecho de ser empadronados, tanto ante la Caja Costarricense del Seguro Social para enfermedades comunes, que es invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad, y también ante el INSS para riesgos del trabajo. Que sea un contrato temporal no exime, y esto es importante recalcarlo, Randall, no exime al patrono de su obligación de incorporarlos en la planilla a estos trabajadores. Aunque vaya a trabajar 15 días, que es lo que resta del año, porque esta es la época más alta y solo voy a, a requerir por un par de semanas, igual el trabajador debe tener esa protección porque podría darse una situación de una enfermedad común en este tiempo y el trabajador requiere y tiene el derecho a esa atención médica o bien podríamos estar ante un riesgo del trabajo y el trabajador podría perfectamente ir a reclamar sus derechos por una situación de un riesgo del trabajo, aunque tenga dos, tres, cuatro días de estar trabajando temporalmente.
0: Claro, Ve que interesante, Leo Díaz dice en Facebook, los contratos a menores por un tiempo corto tienen derecho al seguro, pregunta, eh, que es lo que estamos hablando. Lo pregunto porque hacer todo ese trámite para un periodo corto, yo, yo tengo dos hijos, eh, 13 y 18. Bueno, voy a volver un toquecito el tiempo, el de 17, okay. entra un trabajo temporal. ¿no? Mi seguro lo cubre el mío porque es menor de edad. Significa que, que quien lo contrate temporalmente tiene también, eh, Marco, que habilitar, o sea, que reportarlo ante la caja y tendrá, no sé si llamarle así, un seguro propio además del que cubre el padre o la madre.
1: Sí, recordemos que el padre o la madre lo que hacen es cubrir a los asegurados, digámoslo así, eh,
0: indirectos. Indirectos
1: de quien tiene o quien es el titular de, del seguro respectivo pero si ya yo como persona, individuo consigo un trabajo y empiezo a laborar no importa si soy menor de edad, no importa si el contrato es temporal a mí me tienen que asegurar tanto ante la caja como ante el INS, porque ya la legislación laboral me cubre ante una eventual siniestralidad.
0: Ok, y no sé si entra en tu área de expertise, Marco, pero digamos, esa cuota de diciembre, el, una cuota, ¿ya me cuenta, si yo fuera menor de edad, dentro de mis cuotas para la, para la pensión, por ejemplo?
1: Por supuesto que sí. Soy, para todos los efectos, un trabajador ordinario, Randall. Mi única diferencia es que soy menor de edad y tengo algunas protecciones adicionales pero no me están quitando derechos
0: claro. ¿verdad? Y no las protección adicional? ¿no?
1: protecciones adicionales como dijimos que es una jornada menor de, tra de, de trabajo la participación del ministerio de trabajo en los despidos ¿verdad? la prohibición del trabajo típicamente nocturno son protecciones especiales pero que sea menor no me quita ningún derecho frente al trabajador ordinario y lo segundo, tampoco que el contrato lo haga, o sea temporal exime al patrono de estas obligaciones, y esto es de las cosas por eso es que este programa es tan importante para llegarle a esas personas que dicen, ah pero mira, son dos semanas voy a jugármela, no lo voy a meter a, un, a una planilla porque es poco tiempo Ahí puede haber un riesgo importante, un imponderable que termina siendo, eh, digamos así, un riesgo para la empresa o para el patrono que contrata sin cumplir con las leyes de seguridad social en este
0: caso. Marco, hay, hay, hay personas que aprovechan esta época del año para liquidar, por ejemplo, a las personas que trabajan en servicios domésticos, ¿sí? para liquidarlas todos los años. ¿Cómo se calcula? Aquí nos entra una, una pregunta. ¿Cómo se calcula esta liquidación, por ejemplo, de personas que trabajan uno o dos días a la semana?
1: Igual, Randall, es importante aclarar que cuando una persona que brinda servicio doméstico lo hace no en jornada completa, sino a tiempo parcial, al final de cuentas el cálculo se hace sobre la base de lo que percibe en la semana o en el mes dependiendo de la forma de pago pero para todos los efectos usted le tiene que calcular las vacaciones el aguinaldo y si hay una liquidación anual de cesantía uh -huh. contabilizar la antigüedad y el pago que usted le está haciendo eso sí, yeah. con una particularidad que tiene este tipo de contratos de servicio doméstico y es que usualmente el servidor o la servidora doméstica recibe, además de salario líquido, salario en especie, porque por la vía del ahorro se le da comida, habitación, eh, se le paga transporte o vestimenta, que tiene que calcularse adicional al salario líquido, para determinar el salario completo, sobre el cual se calcularía no solamente el aguinaldo sino también esa liquidación anual de la que estás planteando.
0: Claro, pero por ejemplo, una persona, eliminemos por un momento, digamos, los factores adicionales del salario líquido, ¿ok? Quedémonos solo en, a, en lo que se percibe económicamente. Ok, yo hago un cálculo, ¿ok?, de cuál es el promedio mensual que le pagué a esa persona, durante el último año si quisiera liquidarla en el último año ¿okay? hago un promedio mensual de cuánto le pagué para la, calcular la cesantía de un año cuántos días son porque tengo que calcular entonces cuál es el ingreso okay. diario promedio entre todos los días del año digamos para calcular esa cesantía Marco
1: sí el artículo 30 Randall establece que la cesantía se calcula con el promedio de los últimos seis meses
0: seis meses ok
1: seis meses y dos, lo que tenemos que hacer es ubicar en el artículo 29 del Código de Trabajo la tabla de antigüedad y determinar ese pago anual con base en la antigüedad. Recordemos que no estamos rompiendo la relación laboral, solamente le estamos pagando la cesantía y la relación se mantiene continua. Entonces dice el artículo 29 en una tablita que el año 1 son 19.5 días, el año 2 son 20, el año 3 son 20.5, el año 4 son 21, el año 5, 21, 24, y ahí va hasta llegar al año 8 y después comenzar a bajar hasta el año 13 o más. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando hacen el cálculo del pago anual de esa cesantía de ese año es verificar cuánto tiene esa persona trabajando. Tiene tres años de trabajar con conmigo, bueno tiene 20.5 días de cesantía yo saco el promedio mensual de los últimos seis meses y le por regla de tres saco cuántos son 20.5 días y eso es lo que le toca de cesantía para ese periodo
0: claro, pero por ejemplo, no sé 150 mil al mes, los últimos seis meses ¿okay? eso lo divido en 30 días para saber cuánto gana una persona por día
1: y eso multiplíquelo por 20.5
0: ¿Ciento dos
1: mil Ese sería el pago anual de esa sesantía, de esa persona que gana por mes 150000 150. mil colones.
0: Independientemente eh, de la cantidad de, de días que trabaja a la semana.
1: Exacto. Eso es, lo, eso es lo que le correspondería como cesantía. Siempre bajo el entendido que estás pagando menos del mínimo de ley porque 150 mil es menos del mínimo de ley que le corresponde a la trabajadora doméstica pero entendemos que está trabajando menos de 48 horas semanales Entonces,
0: y las vacaciones se aplicarían un día por mes
1: sí igual las trabajadoras domésticas eh, para el caso específico de ellas tienen 15 días de vacaciones al año y usualmente cuando usted lo va a calcular le da las dos semanas o los 15 días correspondientes o le vas dando, si la relación laboral termina, un día por mes laborado.
0: Y el aguinaldo, por supuesto.
1: Sí, y el aguinaldo, considerando todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, uh -huh. y en especie, si fuera el caso, del 1 de diciembre de un periodo, al 30 de noviembre del otro periodo, y se tiene que pagar en los primeros 20 días del mes de diciembre del periodo en cuestión, digamos en este caso, del 2023.
0: Marcos, son las eh, 2 con 2.38. Permitime ir a la pausa comercial eh, y regresamos con más para hablar de la liquidación de los empleos temporales. Gracias a las personas que nos están escribiendo y reportando sintonía, a Cinia Araya, que dice que le ha parecido un excelente programa. Muchas gracias, Cinia. Eh, a Cristian Solano. Y a Marco Blanco, gracias. Ahorita le hago las preguntas a, a, a Marco Durante, apenas volvamos de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. La radio de Costa Rica son las 2 de la tarde con 43 minutos. Gracias por estar con nosotros. Marco Durante, que es un destacadísimo abogado laboral costarricense socio director de la firma BDS, me acompaña esta tarde. Estamos hablando sobre empleos temporales. Aprovecho para invitarles mañana viernes en Matices, estaremos en vivo. Me acompañará el ministro de Economía, Francisco Gamboa. Hablaremos del cierre 2023 respecto a la economía, la industria y al comercio nacionales. estará muy interesante. Así es que invitado de una vez y recordarles que una hora después de terminar el programa, el programa de hoy, el Matices de hoy, estará disponible en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por estar con nosotros. Eh, Marco, me pregunta, vamos a ver en el WhatsApp, en el 89935935, eh, me pregunta Cristian Solano, si existe la renuncia con derecho patronal y cuándo aplica en el caso de los contratos temporales, Marco.
1: No, no existe esa figura, lo que podría existir es la posibilidad de dar por roto el contrato de trabajo por parte del trabajador no por una renuncia sino por un incumplimiento grave del patrono esto es una figura que se conoce como un autodespido yo trabajo para usted Randall, usted es mi patrono, usted me comete una falta grave y entonces yo doy por terminado unilateralmente el contrato ante esa falta grave y eso me permite a mí ir donde un juez de la república no solamente al recibir el pago del preaviso de la cesantía, porque las vacaciones aguinaldo usted igual me los tiene que pagar, sino también poder cobrar los daños y perjuicios que su falta grave me cometió, eh, me, me, me provocó. Entonces sería bueno para la persona que nos escribió si es que está hablando de esta situación. Y por supuesto que en los contratos temporales también se podría dar la figura de una terminación unilateral por falta grave del patrono y no tener yo que esperar, por ejemplo, que un contrato de cuatro meses llegue hasta su final cuando el patrono me comete una falta grave que me habilita a mí a dar por terminado ese contrato.
0: Okay. Marco, siguiendo tu línea argumentativa de que, de que es exactamente igual digamos la relación menor eh, patrono, mayor patrono, con algunas protecciones de ley la renuncia también de un menor de edad en el periodo de, 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 de contrato temporal es exactamente igual que lo que nos acabas de describir.
1: Sí, es igual. La, como en Costa Rica no existe el trabajo forzoso, en cualquier momento un trabajador incluido el menor de edad podría dar por terminado voluntariamente ese contrato. ¿Por qué renuncio? Porque ya no quiero trabajar más ahí y no existe el trabajo forzoso. Ahora, si lo que hay de por medio es una falta grave del patrono, el artículo 83 del Código de Trabajo establece la figura de la terminación unilateral o la finalización unilateral del contrato por parte del trabajador por esa falta grave del patrono, pero son diferentes. En una, media solamente mi voluntad de no seguir trabajando, en la otra lo que media es una falta grave del patrono
0: dice eh, una persona yo le trabajo a una persona que me liquida cada tres meses aduce que para que no se le haga mucho por pagar a fin de año y me dijo que yo me fuera a asegurar voluntariamente eh, nada tontico el patrón bueno, ¿eh? con esto yo oh, pierdo mi tiempo se y mi preaviso todo Estoy mal verdad porque
1: primero te liquida cada tres meses segundo no te está cubriendo la seguridad social
0: en o sea, casos no como es, este, no es nada tonto es todo ilegal Perdón, sí. Marco, porque porque agrega? Esto lo acepto por mi baja escolaridad y mi edad, ya que después de los 40 no se encuentra trabajo. Los escucho desde San Isidro de Heredia. Es,
1: es, esto que está planteando esta persona es, es triste, es parte
0: de lo que
1: nuestra legislación precisamente trata de prohibir a través de una serie de mecanismos, inspección del trabajo y eh, infracción a las leyes laborales, para mencionar dos ejemplos. Pero... Eh, Randall, ¿qué es importante decirle a este trabajador? Usted, mientras se mantiene ahí, no le está prescribiendo la posibilidad de después ir donde un juez a cobrar todo lo que usted le correspondía. La materia laboral establece un principio que protege las renuncias que usted haga incluso voluntariamente porque necesita el trabajo, entonces lo que la ley dice es que terminado el contrato usted tiene un año para ir donde un juez de la república a decir, vea señor juez esta persona me liquidaba cada tres meses me invitó a que yo me fuera a asegurar cuando en realidad él me tenía que asegurar y trabajé con esa persona por espacio de dos años y ese juez lo que va a hacer es obligar al patrono a que le pague todos los derechos laborales de esos dos años y además condenaría al patrono porque así lo hace la nueva reforma procesal laboral que tuvimos bueno ya no es tan nueva pero que entró a regir y a cambiar el código de trabajo que ahora el mismo juez calcula las cuotas que hay que pagarle a la seguridad social por parte del patrono y ya el trabajador no tendría que pagar nada porque las dos cuotas, tanto la del patrono como la del trabajador, la paga el patrono incumpliente.
0: Marco, en el caso de los derechos laborales, este es uno. ¿Un patrono en cualquier circunstancia podría aducir que el trabajador estuvo de acuerdo? O sea, ¿son irrenunciables esos derechos?
1: Sí, el artículo 11 Randall, del Código de Trabajo y 74 de la Constitución Política, o oh, un artículo constitucional 74. Establece que toda la legislación relacionada con seguridad social, con derecho del trabajo, es irrenunciable. Es decir, Randall, ni siquiera voluntariamente yo como trabajador claro. puedo decirle al patrono, vea, dígame dónde le firmo, contráteme por menos del mínimo de ley, vea, no, no, no me dé vacaciones, o vea, no me, pague no, no me asegure, todo eso se tiene por no puesto, es nulo, porque yo no tengo como trabajador la autorización de renunciar a los derechos que la legislación laboral o de seguridad social me otorga, y eso es un principio que se llama principio de renunciabilidad, artículo 11 del Código de Trabajo, 74 de la Constitución Política.
0: Claro, vieran el pleito que fue en este país eh, incluir, las garantías sociales, primero a través del código de trabajo en 1943 y después agregarlo a la constitución política vigente de 1949 no fue y creo que es algo que tenemos que agradecerle a nuestros antepasados no fue un trabajo sencillo hubo gente que no quería, que tuvo una enorme resistencia y aún así hay un principio legal a través del código de trabajo y mucho más fuerte como lo destacaba Marco Durante un principio constitucional en la Constitución del 49 que lo protege. De alguna manera, Marcos, somos bastante avanzados, ¿verdad? En legislación laboral en el mundo.
1: Sí, cuando nosotros comparamos la legislación costarricense, nosotros podemos decir que estamos en, en media tabla, ¿verdad? Existen legislaciones del, del primer mundo laboral en donde existe mucho más eh, garantía, protección, condiciones, eh, legislación más avanzada, eh, y hay otras que cuando nosotros las comparamos con las nuestras están muy atrás, ¿verdad? entonces nosotros podríamos decir que estamos... Que, a media
0: tabla eh, ahora, pero digamos, es porque nos han ido pasando cuando elaboramos nuestro código de trabajo y la constitución política... De avanzada, si éramos, si éramos
1: por supuesto. De avanzada. Por supuesto, y hablo a porque vamos, todavía, todavía Costa Rica sigue sin regular temas como por ejemplo el impacto de la tecnología en el trabajo ya estamos empezando a vivir lo que es la inteligencia artificial, el desplazamiento que va a ser eh, en el trabajo este tipo de eh, tecnología que nosotros deberíamos de ya tener regulada en nuestro país y esto para dar algunos eh, algún ejemplo de la asignatura pendiente que tenemos, pero sí, cuando nosotros observamos los códigos de trabajo de la región, podemos ver que el nuestro sirvió de base o inspiración para sus propias legislaciones eh, regionales de países vecinos.
0: Marco Zonas 2.52 permíteme ir a la última pausa comercial, regresamos con el minuto final y la canción de don Marco Durante hoy despidiendo Matices Muchas gracias por estar con nosotros, vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más. 56 minutos, gracias por, por estar radio con nosotros Número. en la radio de Costa Rica, Marco Durante me acompaña hoy. Marco, nos queda un minuto de programa, yo quería preguntarte más allá digamos, del texto legal y según tu experiencia, este, el tema de los empleos temporales, son ampliamente respetados sus principios y condiciones en Costa Rica, o más bien, vos que ves casos todos los días, eh, aún hay faltas importantes, en, al, en no en la legislación, sino en la aplicación de los patronos de esa legislación.
1: Suelen ser contratos que se guían más por la informalidad que por lo que establece la legislación, de ahí la importancia, y muchas veces es por desconocimiento, Randall, de ahí la importancia que los patronos conozcan que los contratos temporales no les exime de ninguna obligación más allá que hacer un contrato verbal en vez de escrito porque va a durar menos de 90 días pero para todo lo demás ese trabajador tiene los mismos derechos de un trabajador ordinario no se trata de un contrato alejado de la legislación laboral o desprovisto de la protección que la legislación laboral y la seguridad social da para este país y eso es importante tenerlo todos presentes, no solamente patronos, sino los mismos trabajadores que en esta época tratan pues, de ganarse un poco de dinero, tener una entrada adicional y pues que se haga en cumplimiento con nuestra legislación.
0: Son las 2.58 en la tarde. Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros, ha estado muy interesante. Me pidió un mensaje en una botella de The Police. ¿Por qué esa canción, Marco?
1: Buenísimo, en la mañana venía, escuchándola y por supuesto creo que
0: para lo, la nuestra mañana.
1: época de polices, una de las de esas bandas que, que siempre llevaremos con nosotros. ¿no?
0: Mensaje en una botella. Gracias Marco, evidentemente el tema de laboral no se agota nunca, así es que yo le agradezco a Marco mucho además que ha sido eh, analista y colaborador de Matices, de Monumental y de Noticias Repetir desde hace muchos años y lo seguirá haciendo, si Dios quiere, muchos años más Así es que Marco, muchas gracias
1: Muchas gracias Randall y una buena tarde para todos
0: y Gracias um, señores de cabina, si tenemos ya de polis listo para sonar y despedir matices hoy les agradezco mucho, si la tenemos lista, en una hora estará disponible el podcast Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, feliz tarde Hasta luego